0: 2022 fängt an mit dem Motto Mehrspieler und Jäger der verlorenen Konsolengeneration.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, der ersten Ausgabe im Jahr 2022 von, von Mehrspieler, dem Podcast von Robots and Dragons und von, von Darin geht die Welt zugrunde.de über Videospiele. So, das haben wir dann jetzt auch hinter uns. Ich hoffe, ihr seid gut, ihr habt die Feiertage gut überstanden, seid gut ins neue Jahr gekommen. Wie ihr im Hintergrund hört, hier ist auch alles, alles gesund und munter und mitteilungsbedürftig. Wir sind auch mitteilungsbedürftig, Max und ich, und wir wollen uns in dieser Ausgabe ein bisschen Gedanken darüber machen, ja, was eigentlich videospielmäßig ansteht in diesem Jahr, in diesem futuristisch wirkenden Jahr 2022. Und... Äh, fragen uns dementsprechend auch, was hat das eigentlich, was bedeutet das eigentlich für die Generation äh, an Konsolen, für die neue Konsolengeneration, die vor zwei Jahren schon rausgekommen ist. Max, ich bin alt und habe ein Kind, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. War das vor zwei Jahren? Ja,
0: das war vor zwei Jahren. Also äh, man hat es ja dann doch noch so durch Corona durchgeboxt. Wahrscheinlich, weil das Ganze ja schon 2018 oder so auf den Weg geschieht. Es ist ja wie mit einem, im Endeffekt ist das ja wie mit einem Album. Ihr seid eine Band, ihr habt die Lieder alle schon vor einem Jahr aufgenommen, aber bis das Ganze endlich von der Plattenfirma so weit durchgewunken worden ist, dass man es rausbringen kann, ist das alles schon nicht mehr so frisch. Das ist für die für den Durchschnittsfan frisch, im Internetzeitalter kennen die ganzen Leute die Lieder auch schon. Und deswegen kann, können wir alle durchaus verstehen, also das wird heute keine Folge von uns beiden mit, Microsoft, Sony, warum seid ihr so doof? Sondern, naja, jetzt sitzt man auf dieser Konsole und seien wir ehrlich, unser erster Gedanke, den wir hatten, ist, sag mal, wenn jetzt irgendwann 2023, 2024 sich vielleicht diese ganze Halbleiterkrise und Ressourcenkrise eingependelt hat, und, und die Produktion wieder hochgefahren wird. Also falls, dann wie viel Sinne gibt es noch für Microsoft und Sony überhaupt zu sagen, wir machen jetzt weiter PS5 und die aktuelle Xbox? Denn wenn ich so auf den Zeitkalender gucke, der letzten Generation ist dann längst Zeit für die PS5 Pro und für die äh, Xbox Ultra, was weiß ich. Und da das ist dann so die, die heutige Frage, die ihr in der, am Anfang der Folge auch gehört habt. Was machen wir mit der PS5? Was machen wir mit der aktuellen Xbox in zwei Jahren? Fühlen wir das wirklich noch fort? Bringen wir eine neue Konsolengeneration? Bringen wir eine aktualisierte Version? Fühlen sich dann die, die Käufer, die jetzt was ergattern konnten, ein bisschen verschaukelt, weil ja viele aktuelle Spiele, da musste zurückgerudert werden. Also Spiele, bei denen es hieß, ich bin jetzt bei Sony, wisst ihr immer ein bisschen besser auf dem Laufenden, bei Sachen wie oh, Horizon, Forbidden West und äh, God of War, Ragnarok, das werden die Spiele, die die neue Generation ordentlich pushen werden. Ja, irgendwie schon,
1: aber gleichzeitig müssen beide Spiele auch so gemacht werden, dass sie noch auf der PS4 funktionieren. Ja, aber mir geht es ja auch so ein bisschen auch um die Verteilung dieser Konsolen. Einfach, wer hat denn eine PlayStation 5? Wer hat denn eine Xbox Series X? Nee, Xbox Einfach nur Xbox sagen. Die aktuelle Xbox. <lacht> Schlecht äh, übersetzt genau. wie actual Xbox. Wer hat die denn? Äh, außer halt ein paar Scalper, die, das, äh, die die gesamte Versorgung quasi monopolisiert haben. Das ist auch vielleicht ein interessantes, ähm, interessanter Aspekt, der nachdem äh, diese, diese, dieser ganze Wust an Problemen, was die, die, die jetzigen Konsolen haben, abgeklungen ist, vielleicht auch mal angegangen wird oder zumindest angegangen wird in der nächsten, in der nächsten Generation. Also wie geht man mit diesen Leuten um, die diese künstliche Verknappung im Grunde genommen herstellen? Äh, aber wie gesagt, ich stelle mir eben die Frage, was ist, Wer, wer kauft sich denn eine Xbox? Und wenn man je, wenn wir jetzt überlegen, so 2023, nehmen wir mal an, da ist es wieder so, dass alle, die wollen, auch können. Ja, also alle, die eine neue Konsole haben wollen, die sich auch kaufen können. Wie lange gibt es die dann? Gibt es dann nicht schon, wie du ja schon prophezeit hast, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht spart man dann lieber das Geld, um in zwei, drei Jahren diese Pro-Version zu kaufen? Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man bei... Sony und Xbox sagt, ja gut, ja gut, wir sitzen jetzt schon hier an der Entwicklung der neuen Konsole, äh, es gibt in drei, vier Jahren die Xbox, äh, wie auch immer sie dann heißt, 7 und die Playstation 6, ähm, einfach weil... Diese jetzige Konsolengeneration zum einen kein so riesiger Sprung war, also ja, leistungstechnisch schon, aber es gab auch keine Spiele, die da jetzt irgendwie groß was, groß Innovationen geliefert haben und ähm, es ist einfach nicht verbreitet genug, also schreiben wir das ab, konzentrieren wir uns auf die neue Konsole, wo wir dann auch die Lehren draus ziehen aus der alten Generation und, und verkaufen direkt das Teil neu. Wobei da ja die Frage ist, was sind denn
0: die Lehren aus der alten Generation? Denn es gibt dadurch, dass wir keine Spiele bekommen haben, weil es sich nicht wirklich gelohnt hat, beziehungsweise viele Produktionen auch durch Corona verständlicherweise in die Länge gezogen worden sind, wir, wir haben sozusagen ja noch gar kein Feedback derzeit für was macht ein... Was macht ein Spiel auf der PS5 wirklich gut? Was macht ein Spiel auf der aktuellen Xbox wirklich gut? Oder was sind Probleme, die sich da zeigen? Ganz abgesehen davon, dass die Spielindustrie, wie die meisten Industrien, nicht wirklich daran interessiert ist, was sie besser machen kann, sondern nur, wie sie damit besser verdienen kann. Nochmal ein ganz anderes Thema. Und dass, äh, bevor ihr jetzt wieder sagt, oh, Max und Johannes die schimpfen wieder auf die bösen, bösen Publisher und die CEOs, die nur Geld machen wollen, ja, aber wir sind ja auch inzwischen auf dem Spielmarkt. Okay, wir haben jetzt diese technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen oder der High-End-PCs. Ja, aber schaut euch mal die meisten Entwickler, besonders die unabhängigen Entwickler an, die haben gar nicht die Mittel, das auszunutzen. Darüber haben wir im vergangenen Jahr ja auch schon gesprochen. Das heißt, man kann ganz viele spannende Spiele machen, die dann aber meistens auf einer Spielidee basieren, die sowieso nicht diese riesigen Ressourcen ausschöpft weil die Entwickler gar nicht die Ressourcen haben, sowas auszunutzen. Das heißt, es geht viel mehr um das Gimmick äh, des Gameplays, das das Spiel interessant macht, als um 20 Milliarden Partikelelemente im neuen Destiny 3, weil das eben dann eher eine Prestigesache ist und nicht eine, was passiert eigentlich Neues, so wie damals die dritte Dimension mit dem Nintendo 64 zum Beispiel, äh, was Konsolenspielen anging. Das ist dieses, also da frage ich mich, okay, was ist denn das Feedback? Weil es gibt kein Feedback, denn es gibt keine Spiele, denn es gibt nichts, worauf irgendwie gerade abgezählt wird, außer, dass ähm, und das soll dann der letzte Negativ, wirklich negative Punkt von mir sein, dass das letzte Jahrzehnt sich zusammenfassen lässt mit entweder tun wir so, als würden wir einen Hollywood-Film machen oder wir machen eine riesige, mal hübscher, mal schlechter, viel zu große Welt, in die wir im Grunde nichts rein shippern, aber Twitch-Streamer werden schon find the fun in our game because fuck us if we make video games so you have fun. Also, das war der Trend der letzten zehn Jahre und ähm, wir können noch nicht wirklich sagen, ob die neue Generation auf etwas anderes abzielt.
1: Und dann haben wir natürlich noch Nintendo mit seiner Switch, die ja gut läuft, die, die, die letztes Jahr, das vergangene Jahr 2021, neu aufgelegt wurde, in, in Anführungsstrichen, halt mit einem besseren Display. Aber das ist ja kein Grund, ist sich jetzt komplett eine neue, eine neue Konsole zu kaufen. Da wird interessant sein, welche Richtung Nintendo da einschlägt. Ich sehe halt nicht viel, was sie jetzt noch irgendwie groß verbessern könnten. Äh, außer, ja, halt ein bisschen mehr Leistung. Aber die Switch an und sich an und für sich funktioniert, ist ja auch gut verkauft worden, also da sehe ich auch nicht, dass 2022 da viel ändern wird, zumal ja noch Breath of the Wild 2 ansteht, der Titel, auf den im Grunde genommen alle warten, da werden wir dann sehen, ob es dazu Neuigkeiten gibt. Ich bin da ja vorsichtig optimistisch, aber so wirklich erwarte ich das auch nicht. Äh, ein anderes Thema, was uns auch rumgetrieben hat, das ist jetzt ein harter Cut, das tut mir leid, ein anderes Thema, was uns umgetrieben hat, ähm, ist die Nachricht, die heute, an dem Tag, an dem wir das aufgenommen haben, auch durchkam, dass die E3 2022 auch wieder online stattfinden wird. Und äh, Jason Schreier, der uns hört, der weiß, dass wir diesem Mann äh, äh, bisweilen mal zuhören und man diesem Mann auch zuhören kann, weil er sehr gut vernetzt ist, ähm Meinte, meinte dann zu so, ja, die E3 ist eigentlich so gut wie erledigt, die E3 ist tot, da wird nicht mehr viel, viel kommen. Was, Max und ich, glaube ich, beide, dem würden wir Verhalten zustimmen? Nicht nur wir, da muss man gar nicht im Konjunktiv
0: sprechen, beziehungsweise wir müssen nicht im Konjunktiv sprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere letzte, beziehungsweise unsere letzten beiden Folgen zur Zeit der E3, sich damit befasst haben, dass in unseren Augen die E3 keinen Mehrwert bietet derzeit für die meisten Teilnehmer, für die Zuschauer schon am wenigsten. Denn man rufe sich nochmal in Erinnerung, die E3 ist, war keine Zuschauermesse. Sie ist über die Jahre dazu geworden, in einer Zeit, in der große Media-Outlets wie IGN und Game-Trailers, Letzteres gibt es übrigens nicht mehr, so viel zum Erfolg dieser, also der Wandlung vielmehr, des äh, Videospieljournalismus, das ist aus einer Zeit, als wir jeden Tag auf äh, diese Seiten gegangen sind, um zu sehen, was sind die Neuigkeiten im Videospielbereich. Denn damals hat noch nicht jeder dieser Firmen sowieso einen eigenen Angestellten für Social Media gehabt. Heute erfahren wir diese Informationen von den Studios selbst, weil die Studios ja ein Interesse daran haben, dass wir von diesen Spielen erfahren, um sie zu kaufen... Heute ist es dann viel interessanter, dass wir bei Polygon oder sonst wem lesen, dass wieder oder von Jason Schreier eben, der ja inzwischen nicht mehr in Anführungszeichen streng genommen im
1: Videospieljournalismus, sondern im echten Journalismus bei Bloomberg gelandet ist. Er ist Wirtschaftsjournalist. Bloomberg ist halt ein Wirtschaftsdienst und er ist damit eigentlich Wirtschaftsjournalist. Ich wollte noch hinzuwerfen, nicht nur wird uns das halt über die Social-Media-Kanäle gesagt, sondern wir selbst ähm, als äh, Menschen, die halt so Informationsschnipse kriegen, wir begeben uns dann halt auf die Suche. Selber auch. Genau, also
0: wenn es denn unser Hobby ist. Also was wir, was früher, äh, so vor zehn Jahren, dann gerne mal vorgeworfen wurde, dass auf irgendwelchen Foren irgendwelche Muttis ihre besten Tipps für wie man die Kinder großzieht und so. Also so blöd das klingt, weil es wird sich ja dann immer über sowas lustig gemacht dann auch gerne. Das sind wir im Endeffekt ja alle, nur es geht dann meistens um unser Hobby. Also Johannes und ich sind und waren dann eben auf Seiten unterwegs, wo es wo die Leute sich so Informationsfetzen und Selbstprognosen, egal wie zuverlässig oder nicht, weil man gerne über Sachen quatscht, über die man sich interessiert. Und da gehört die E3 dazu und Gewohnheiten sterben schwer, das heißt, es wird ganz viele Leute geben, die sagen, nein, ich muss doch weiter da drei Stunden mir das angucken, live, weil die Informationen ja innerhalb der nächsten drei Stunden weglaufen könnten. Ganz abgesehen davon, dass wir inzwischen im Zeitalter sind, dass sechs Stunden später sich schon rausstellen kann, ups, wir haben das Spiel doch nochmal um sechs Monate verschoben, oh, sorry. Und sich damit das Ganze Rumgekreische der letzten sechs Stunden sowieso er äh, erübrigt hat, aber egal. Die Frage ist wirklich, wen erreicht eine E3 noch? Und die E3 war ursprünglich dafür da, dass Firmen untereinander... Kontakt knüpfen. Es war die Chance für Kleine von Großen aufgegabelt zu werden. Gerade aus einer äh, Pre-Patron-Zeit. Also, dass nicht die Leute auch teilweise gesagt haben: Wisst ihr was? Ähm, ihr könnt mich, ihr als Einzelperson könnt mich unterstützen und dann mache ich ein Spiel wie Undertale. Mal besser, mal schlechter. Früher war es eben gang und gäbe: Wir brauchen irgendjemanden, der uns das Geld gibt, damit wir überhaupt an diesem Spiel arbeiten können. Weil das die einzig realistische Version für diese kleinen Studios war, um ihre äh, Spiele überhaupt dauerhaft machen zu können, weil klingt immer toll zu sagen, wir ich mache mein eigenes Spiel, aber man muss eben auch das Geld haben, man denke da an Dokumentationen wie zum Beispiel damals über äh, Super Meat Boy, wie das gemacht worden ist, das ist nicht lustig, ein Bethesda braucht das nicht, ein Square Enix braucht das nicht, gerade in heutigen Zeiten, wo man einfach sagen kann, ey, wir schicken das über unsere eigenen Kanäle raus, dann haben wir auch Kontrolle über die Informationen, die wir da rausgeben. Ein paar Sachen werden sowieso wieder durchgequatscht, aber das wird dann auf Twitter von irgendwelchen freiberuflichen Journalisten breitgetreten,
1: können wir halt nichts machen. Aber hey, auch schlechte PR ist ja manchmal PR. Was ich dann interessant finde, ist halt noch die Frage, wie eine richtige Publikumsmesse, wie die Gamescom damit umgeht, ob es diesmal, dieses Jahr auch wieder nur online stattfindet. Und ich glaube, man hat ja eigentlich auch gute Erfahrungen damit gemacht, das dass online ähm, zu, oder online zu legen. Schauen wir mal. Aber Es wird auch, wird auch die Frage sein, ob es vielleicht eine Messe oder mehrere Messen gibt, die dann die E3 ersetzen oder ob sich das auf andere Sachen wie zum Beispiel die Packs, ja, das sind ja ein. ein eine Reihe an Messen ähm, in verschiedenen, äh, an verschiedenen Staaten, in, äh, in verschiedenen Orten in den USA, ja, Westküste, Ostküste und so weiter, großes Land. Ob sich das da vielleicht dahin verlegen wird, das werden wir mal Sehen. Wo du Square Enix erwähnt hast, will ich noch eine, auch eine Sache hinweisen. Es gab ja diesen, <lacht> diesen wunderbaren Brief des Präsidenten der Square Enix Holding GmbH, muss man dazu, ist nicht dasselbe wie Square Enix das Studio, ne, es ist, äh, deswegen ist, ist die Square Enix Holding GmbH, äh, nicht GmbH, also hier, ne, das äh, LLC, keine Ahnung, was das, was das dann ist, ähm, in Japan, bzw in den USA, Deswegen ist das Ganze natürlich sehr businessmäßig gehalten und der Präsident meinte dann, ja, es gibt zwei Sachen, einmal eben Blockchain-Technologie und NFTs und einmal… Einmal frohes neues Jahr, zweitens NFTs. Ja, und, und drittens äh, eben das Metaverse, ja, diese, diese Facebook-Geschichte. Und äh, ich, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, in welcher Welt der lebt, weil ähm, Facebook hat das ja gegen Ende des Jahres irgendwie vorgestellt, sein Metaverse, und alle so, ja, macht mal. <lacht> ähm, aber er hat es da irgendwie hochgejatzt in diesem Brief. An dieser Stelle Nochmal der deutliche Hinweis, und wir sehen das auch, nachdem Ubisoft eben seine NFT-Sachen für Ghost Recon Wildlands gestartet hat, die einfach nicht gekauft werden. <lacht> ja. äh, NFTs ist Betrug, das ist ein, ein, ein Schneeballsystem sozusagen, äh, in dem es immer nur darum geht, den Menschen auszunehmen, der gerade halt den schwarzen Peter hat. Es geht immer nur darum, diesen schwarzen Peter weiterzugeben. Ihr könnt damit nicht das schnelle Gate machen. Wenn ihr das glaubt, dann ähm, kriegt ihr den schwarzen Peter und ihn nicht wieder los. Lasst einfach die Finger davon. NFTs haben in Videospielen keine Zukunft, weil Videospiele nicht so funktionieren, wie sich die Crypto-NFT-Bros das vorstellen. Das unser Wort zum Sonntag, falls
0: diese Episode vielleicht sogar am Sonntag pünktlich rauskommen kann. Wobei, dann ist wieder die Frage, wann ihr das hört. Übrigens, dieser Download, den ihr hier gerade habt, ist versehen mit einem einzigartigen Code. Und nee, lassen wir den Blödsinn. Ich wollte die Folge auf jeden Fall mit was Positivem beenden. Also schön, dass Johannes jetzt schnell mir abgenommen, also was heißt mir abgenommen, jetzt schon eingeschoben hat, diese Warnung vor NFT, der ich mich auch nur anschließen kann. Das Positive hier, das ich auch noch mal erwähnen kann, Johannes hat sich ja gerade schon gesagt, das kann angeboten werden, aber wenn ihr es nicht wahrnehmt, dann kann euch da auch niemand was aufzwingen. Es wird auf jeden Fall, jeder von euch sollte auf jeden Fall regelmäßig mal Adblog ausschalten, wenn er YouTube benutzt, weil ihr immer in so Phasen diese wie selbstgemachten, schlecht gemachten Videos von irgendwelchen Tech Bros bekommt, die vor irgendeinem Auto, das ihnen nicht gehört, in irgendeinem Parkhaus, wo sie nicht länger als fünf Minuten stehen sollten, weil sonst jemand kommt und ihnen die Fresse poliert, weil sie vor einem fremden Auto stehen, oder es ein geleaster Wagen ist für den Tag die euch erzählen, dass sie damit Geld machen. Und natürlich wird es Leute geben, die damit Geld machen, weil man mit allem Geld machen ge äh, kann. Nur statistisch gesehen gehört ihr nicht dazu. Wir können es euch nicht verbieten, aber ihr schafft damit absolut nichts. Den großen Dreh, äh, womit ich Johannes jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwische, vielleicht hat er gar nichts ist, dass ich noch ganz kurz, fünf Minuten, ein bisschen Wunschkonzert machen wollen würde. Von mir aus auch eine weit, weit hergeholte Prognose. Was du dir denn für 2022 wünschen würdest oder was so in Aussicht steht, äh, deiner Meinung nach, dass, äh, und damit meine ich nicht äh, die Umbenennung von Mehrspieler in Daddy Gaming oder so, <lacht> sondern Eher, äh, was so realistisch dir erscheint, was 2022 dann rauskommen könnte, worüber du vielleicht auch mal wieder positiv über Videospiele sprechen wollen
1: würdest. Also ich habe die Hoffnung, dass 2022 äh, es zumindest Neuigkeiten gibt über Breath of the Wild 2. Wir haben ja schon letztes, vorletztes Jahr erste Spielszenen gesehen, also vielleicht gibt es irgendwas, ähm, ja, äh, Konkreteres. Vielleicht gibt es auch Neuigkeiten zu Star Citizen, ich meine, bin kein MMO-Fan, aber das ist schon mehr oder weniger eine, äh, ein Spiel, was mich äh, oder was eine Fantasie in mir wach oder aufruft, die ich äh, seit Kleinkind, seitdem ich Kleinkind bin, habe. Und ansonsten tatsächlich habe ich nicht so viele Erwartungen an 2022, ähm, außer, dass ich vielleicht ab Sommer dank Kindergartenbesuch ähm, ein bisschen mehr Zeit haben könnte, Videospiele zu spielen, aber vielleicht nutze ich die dann auch einfach um zu schlafen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Aber das ist, also konkret, das sind meine beiden Erwartungen. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie einfach besser wird, generell. Naja. Gut, also deswegen vorsichtig. ja bewusst bei Videospielen bleiben, aber auch da
0: könnte man sagen, dass es besser wird. Ich habe äh, hab mir tatsächlich dann noch mal zu Wei also meine Weihnachtsgeschenke an mich selbst waren, dass ich mir zwei Spiele von äh, der offiziellen NFT-Firma Square Enix gekauft habe. Die da heißen Dungeon Encounters, was ein sehr auf altmodisch getrimmter Dungeon Crawler ist, nennen wir es mal so in die Richtung. In erster Linie einfach nur äh, JRPG runtergemünzt auf das Kampfsystem und nicht auf äh, die rette die Weltgeschichte geschichte drumherum. Und auf äh, the Neo-Doppelpunkt The World Ends With You. Was, äh, was mich an den beiden Spielen ähm, fasziniert hat, ist, dass es im Grunde das eine ist wie ein Indie-Spiel, also vom von der Größe her, damit meine ich nicht, es ist von Square Enix, also kein, nicht von einem Indie-Studio, klar. Und äh, The World Ends With You ist ein quasi-Sequel- von einem, ich glaube, inzwischen 15 oder 17 Jahre alten DS-Spiel. Das ist auch wieder so ein typisches Ding, dass da jemand von unter den Producern dabei ist, der einfach nicht loslassen konnte, weil dass das Spiel sich nicht gut verkauft hat. Natürlich nicht. Es sind 17 Jahre vergangen, Matrix Resurrections. Niemand interessiert sich noch für dich, Matrix Resurrections The World Ends With You.
1: Doch, ich, ähm, und, ich ähm, möchte diesen Film sehen.
0: Ich werde es auch gucken, aber nur, weil wir HBO haben <lacht> und ich dafür nichts zahlen muss. Äh, egal, ich muss diese Episode schneiden, deswegen versuche ich zum Ende zu kommen. Aber es sind beides äh, Spiele, die sich tatsächlich anfühlen wie Videospiele. Was ich damit meine ist, ich habe vorhin ja schon wieder den Seitenhieb Richtung Open World und wir sprechen oft genug darüber. Ich habe keine Lust mehr und demnächst dann auch, wie, genau wie Johannes, halt, wir haben immer weniger Zeit, wir werden älter, wir haben andere Verpflichtungen. Und ich will nicht wieder ein Spiel, wo eine riesige Welt ist, in der ich 90% nicht mit der Welt interagiere, beziehungsweise interagiere nur im Sinne von drücke vorwärts, um zu laufen. Also tatsächlich mal wieder ein Spiel, das äh, mehr Spiele zu sehen, die sich auf äh, die Gameplay-Mechanik, konzentrieren und die dann eben nicht so cineastisch sind, die nicht so übertrieben groß sind. Womit ich nicht meine, dass sie nicht lang sein können. Ich denke dabei Johannes an ein Spiel wie Frostpunk, wo man unendlich viele Stunden reinstecken kann. Ich werde bestimmt auch an The World Ends with You, da kann man glaube ich auch so 40 bis 60 Stunden, wenn man möchte, reinstecken habe ich jetzt auch kein Interesse dran, ich spiele da lieber schneller durch. Aber ähm, wenn das Gameplay es trägt, dann ist das schön. Wenn ich am Ende, wie bei Horizon Zero Dawn denke, von den 30 Stunden bin ich gefühlte 20 Stunden einfach nur von A nach B gelaufen. Darauf habe ich echt keine Lust mehr. Und ich sehe zumindest äh, in 2022 für mich die Chance, mehr solche Spiele zu entdecken, eben weil nicht so viel Neues rauskommt, auf das man sich konzentriert. Beziehungsweise vielleicht auch ein paar Studios wie in diesem Fall Square Enix, um mal was Positives zu nennen, da auch noch ein paar, denn wir wollen ja wieder trennen, die CEOs, die Geld machen wollen und die Leute, die einfach nur Spiele machen wollen, dass die Leute, die Spiele machen wollen, gerade auch ein paar Chancen bekommen, kleine Spiele rauszuhauen, die sonst vielleicht untergehen würden, weil, naja, wir können halt derzeit eh nichts machen. Also, ja, das ist das ist so meine Hoffnung. Die andere übrigens habe ich gerade erwähnt. Mein äh, wilder Tipp für 2022, Final Fantasy 16 kommt dieses Jahr raus. Weil wenn diese 16 kommt dieses Jahr raus, wird für November äh, diesen Jahres angekündigt. Ob es da tatsächlich rauskommt? Äh! Und äh, inzwischen erwarte ich auch, dass es eine PS4-Version geben wird. Ganz überraschend. Davon abgesehen, ähm, ich denke wirklich, dass wir derzeit nur sagen können, um den, um den Kreis zu schließen zu diesem verlorene Konsolengeneration, als Spieler will ich das beim Schopf packen und mich nochmal in ein paar Spiele reingucken, die ich so habe links liegen lassen, weil ich doch wieder nur auf das nächste große AAA-Game geguckt habe. Weil ich echt glaube, dass es da vieles gibt, gerade auch im PC-Bereich an Spielen, die ich dann doch nicht angefasst habe, nur weil sie nicht von allen großen Seiten über den Klee gelobt worden sind, weil, wie wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, über diese Spiele ja auch gar nicht geredet wird. Von, äh, von daher, das ist das ist meine große Erwartung an 2022, dass ich wenn ich Zeit zum Spielen finde, Zeit finde, in die Vergangenheit zu gucken. Und, äh, ja, die, die großen Releases laufen mir nicht weg. Und das Einzige, was mir wegläuft, sind die Konsolen, die ich äh, dafür brauche, um sie spielen zu können. Und, ja, irgendwann komme ich an die dran und dann kann ich die Spiele nachholen. So, so, so sehe ich das derzeit. Ich sehe gar nicht ein, mir da einen Stress zu machen oder äh, vier äh, äh, ein bisschen FOMO an mir betreiben zu lassen. In diesem Sinne, langer Monolog äh, und ich wünsche euch, dass ihr euch davon auch nicht verrückt machen lässt, weil äh, Videospiele etwas ganz Großartiges sind. Johannes mir gezeigt hat, dass er ein Geschenk bekommen hat, äh, äh, was Bezug hat zu Chrono Trigger. Und ich mir denke, das ist ein Spiel, das kann man heute immer noch spielen. So viele Spiele, die könnt ihr heute immer noch spielen. Und damit könnt ihr euch wunderbar Zeit vertreiben und Spaß haben. Und irgendwann könnt ihr dann das neue Destiny 2 äh, Add-On spielen, irgendwann könnt ihr Final Fantasy 16 spielen. Das rennt euch alles nicht weg. Den meisten von uns. So hoffe ich, klopfe auf Holz. Und äh, ja, wünsche euch allen, dass ihr so entspannt wie wir, zumindest was Videospiele angeht, in das neue Jahr geht.
1: Dem kann ich mich nur anschließen, will es kurz machen. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst, keine Ahnung, ob es äh, nächste Woche schon klappt, bis dahin alles Gute, auf Wiederhören. Bis dann, tschüss.